0: Mettre ton foie ou ton système digestif au repos, c'est un peu comme dire j'arrête de respirer pour nettoyer mes poumons. Il faut avoir une prédominance en glucides à IG bas, ça c'est clair et net, pour éviter les variations de glycémie. Tu peux perdre du poids en gros en mangeant que de la pizza ou que des fast-foods, si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses. Et au contraire, tu peux prendre du poids en mangeant des légumes, de l'avocat. On essaie de chercher toujours quelque chose, un nouveau régime qui va être miraculeux, qui va être magique en fait. S'il y avait quelque chose de miraculeux, de magique, je serais au courant et je m'en servirais. Mais bon, la chrononutrition, voilà, encore un autre régime qui n'a pas fait vraiment ses preuves sur le plan scientifique.
1: Le régime n'est qu'un moyen d'arriver à un déficit calorique. Bonjour Nushka Simic, bienvenue sur la chaîne.
0: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Pour commencer, je te propose de te présenter.
0: Ok, bah, je m'appelle Nouchka Simic, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en nutrition sportive et j'accompagne euh, des athlètes, euh, que ce soit d'un niveau amateur à haut niveau, au quotidien, dans leurs objectifs, que ce soit de performance, euh, d'optimisation corporelle, de récupération. Euh, à côté de ça, je suis aussi formatrice en nutrition sportive, donc je forme les diététiciens à la nutrition sportive pour qu'ils puissent accompagner au mieux leurs athlètes euh, dans leur nutrition. Et si je dois parler un petit peu de ma pratique sportive, moi j'aime beaucoup les sports d'endurance. J'habite à la montagne en Haute-Savoie, donc je fais beaucoup de trails, de triathlon, de parapente aussi, de randonnée, un petit peu de musculation derrière. Et puis euh, voilà, je touche un petit peu à tous les sports, ce qui me permet aussi de tester un petit peu et d'expérimenter ce que je vais pouvoir conseiller à mes athlètes derrière.
1: Ok, bon, on a réussi à te faire venir sur Paris, donc on va en profiter par rapport aux gens que t'accompagnes, tu m'avais dit qu'il y en avait pas mal, l'une des premières demandes c'est de perdre du poids. Qu'est-ce que tu as identifié comme cause à cette prise de poids
0: Je pense que c'est un manque de connaissances avant tout. Euh... Les gens savent pas vraiment comment s'y prendre. On entend aussi un petit peu de tout sur les réseaux sociaux, sur Internet. Quand on cherche sur Internet comment perdre du poids, on a un petit peu toutes les façons euh, du monde, quelques-unes parfois farfelues. Euh, donc je pense que c'est plutôt... Les gens savent pas vraiment comment s'y prendre. Euh...
1: On entend aussi pas mal... Des, des choses qui sont pointées du doigt, euh, est-ce que ça peut être lié à des problèmes génétiques Est-ce que ça peut être lié à des pathologies Est-ce que ça peut être lié à des choses comme ça
0: ouais Alors, la première cause de la non-perte de poids, si je peux dire ça comme ça, c'est le fait que la balance énergétique soit pas soit soit pas négative. Si tu veux perdre du poids, il faut que tes entrées soient inférieures à tes dépenses. Ça, c'est la règle de base. Après, euh, il y a des causes autres, hein, c'est multifactoriel, de toute façon, le poids et la perte de poids. Euh, concernant les causes génétiques, euh, on sait que dans l'obésité, il y a une part génétique qui est présente, on a identifié certains gènes et certaines mutations, mais euh, on ne sait pas vraiment quel est le nombre et combien de mutations il y a. Et en fait, on se rend compte que la part génétique et la part de, ouais, de la génétique dans l'obésité est quand même relativement minime, de l'ordre de 3 à 5%, 10% maximum. Donc, pas, on ne peut pas vraiment tout mettre sur le dos de, de la génétique pour, euh, pour, la, pour le poids et l'obésité. Euh, et là, en plus,
1: tu m'as parlé d'obésité. Ouais. Tu ne m'as pas parlé de personnes qui arrivait peut-être vers 50-60 ans, ont pris 2-3 kilos chaque année et arrivent avec, je sais pas, moins 10 kilos en plus. Tout à
0: fait. Bah avec l'âge, il y a aussi le fait que le métabolisme de base diminue. Euh, passé 30-35 ans, on commence déjà à perdre du muscle. Et donc forcément, bah, le métabolisme diminue, on dépense moins d'énergie. Et si on n'adapte pas ses dépenses et ses apports nutritionnels derrière, il y a une prise de poids progressive qui se fait dans le temps. Nous, là-dessus, avec Jérôme, on a fait des recherches
1: parce que ça nous intéressait, et elle est compliquée cette notion de métabolisme qui diminue avec le temps, parce qu'on a l'impression que ça diminue assez peu. Sur les études, ça reste stable en fait jusqu'à 60 ans, et après 60 ans, dans ce qu'on a retrouvé, on a une
0: perte de 1% par an, donc euh, c'est faible. C'est fait, bah, la, la, la chose principale en cause, c'est la diminution euh, bah, de la masse musculaire qui va engendrer derrière une diminution du métabolisme. Et il y a aussi le fait qu'avec l'âge, on bouge moins, en fait. On bouge moins, donc on dépense moins d'énergie. Ok, donc quand tu parles
1: en fait, euh, du métabolisme, tu parles de toutes les sources de dépenses et pas forcément que du métabolisme ouais, de base. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. Moi, je parlais du métabolisme en fait, de base. Oui, okay. je parle de...
0: j'englobe tout, quoi. Ok, ça marche.
1: Donc, en fait, on a identifié un petit peu surtout le fait de moins bouger et le fait de ne pas bien manger en réalité. Et ouais. c'est les deux principales causes, et tout le reste, ce qu'on peut entendre, tu m'as parlé de génétique, et on entend un petit peu la même chose avec tous les problèmes d'hypothyroïdie, en fait c'est pas tellement soutenu par la science. Oui
0: bien sûr, bah, même les problèmes d'hypothyroïdie, c'est plus fréquent chez les femmes, plus fréquent avec l'âge, euh, chez les femmes au-dessus de 60 ans ça va représenter à peu près 10% des femmes, euh, mais on ne peut pas tout mettre euh, sur le dos de l'hypothyroïdie ou de la génétique. En plus que l'hypothyroïdie, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, généralement les femmes qui sont en hypothyroïdie ne sont pas toutes en surpoids ou en obésité. Oui, il y a une diminution du métabolisme, euh, mais cette diminution-là, elle est, elle est quand même relativement modérée, c'est de l'ordre de 15 euh, Donc c'est toujours une différence entre les apports et, euh, et les dépenses, en fait. C'est la règle, la balance énergétique. Ouais. Dans, dans 99 des cas, c'est ça. Après, j'exclus pas le fait qu'il y ait des pathologies, euh, des, euh, des sources génétiques, ça c'est clair et net, mais dans la majorité des cas, c'est pas ça qu'il faut pointer du doigt. Ok, très bien. Donc toi, les gens qui te contactent pour perdre du poids, comment est-ce
1: que tu t'y prends Est-ce que tu as des protocoles Qu'est-ce que tu mets en place avec eux
0: Déjà, la première chose c'est d'identifier ce qui pêche dans l'alimentation. Euh, moi, quand je pose mes petites questions, je, je vois un petit peu quand, quand je fais un. Je demande aux gens comment ils mangent sur une journée type, sur une semaine type, et j'identifie un peu les points clés. Généralement, il y a quelques erreurs qui reviennent souvent. Soit ils se restreignent beaucoup pour perdre du poids, et du coup, derrière, bah... Il y a une compensation parce qu'ils ont faim et du coup, il y a des fringales et des grignotages. Soit il y a une mauvaise répartition euh, des aliments, euh, soit ils ne savent pas vraiment comment bien construire leurs assiettes et adapter par rapport à leur, euh, à leur rythme de vie. Donc voilà, la première chose, c'est de cibler vraiment ce qui ne va pas dans l'alimentation euh, pour après proposer bah, des solutions. Moi, je propose toujours deux à trois objectifs maximum entre chaque consultation. Ça permet aux patients de ne pas se, se perdre avec trop d'infos, justement. Et après, on travaille progressivement sur ces, sur ces points-là. Ok. Tes consultations, tu les espaces tous les combien Ça dépend. En moyenne, tous les mois, pour laisser le temps de mettre des choses en place. On sait qu'une habitude, ça met du temps à changer. Mmh. Ça, ça met entre 30 et 120 jours en moyenne. Donc, euh, je laisse au moins 3-4 semaines, 3-4-5 semaines pour euh, essayer de mettre des choses en place. Dans certains cas, ça peut être plus espacé ou, enfin, plus espacé ou alors euh, plus rapproché. Quoi. Ouais. Donc,
1: il faut du temps. Il ne faut pas être trop pressé. Ouais. Et... Okay.
0: Tu m'as dit que tu donnais 2-3 objectifs entre deux
1: rendez-vous euh, Est-ce que tu as des exemples d'objectifs
0: euh, Équilibrer ses assiettes, faire en sorte d'avoir bah, féculents, protéines, légumes à chaque repas, qu'il ne manque pas quelque chose, ça permet d'avoir bah, un bon apport en macronutriments, un bon apport en fibres alimentaires, une bonne satiété. Donc, euh, ouais, les trois, si on fait un exemple, ça donne quoi Exemples, euh, si je te donnais des exemples d'aliments, pâtes, euh, poulet euh, et puis Donc, légumes. Quoi, ouais, en gros. Des crudités tout à, tout à fait, on okay. varie un peu entre crudités, légumes cuits. Euh, autre chose qui Et revient donc souvent. Ça, faut,
1: je te coupe, je coupe Ça, il faut que ce soit présent à chaque, euh, chaque, assiette, idéalement, chaque repas Idéalement,
0: dans des proportions différentes, euh, tout va dépendre de comment tu construis ta journée alimentaire. Bien sûr, euh, tu, il peut manquer quelque chose sur un repas si tu arrives à le compenser sur les autres repas. Okay. Voilà.
1: Ok, donc ça c'était un objectif.
0: Ouais, un truc qui revient souvent aussi, c'est d'avoir un bon volume alimentaire. Faire en sorte d'avoir assez de fibres alimentaires. Euh, voilà, fruits, légumes, légumineuses. Euh, faire en sorte d'avoir assez dans l'assiette pour caler la faim. Ça c'est important, parce que voilà, si tu cherches juste à perdre du poids en te restreignant et en ayant des petites quantités, tu vas avoir faim, c'est sûr et certain.
1: Ouais. Donc, il faut des choses qui prennent de la place. Euh, Exactement, le...
0: qui prennent de la place et qui apportent pas beaucoup d'énergie. Voilà, c'est ça, c'est jouer sur la densité, euh, la densité alimentaire.
1: Tu as des aliments souvent que tu cites un petit peu, que tu donnes en, en exemple aux gens à utiliser qui ont cette densité. Euh... Sur, assez faible
0: Surtout les légumes, les crudités, c'est ça qui prend le plus de place en gros et qui apporte le moins d'énergie. Euh, les protéines aussi, les protéines c'est assez faible en énergie et ça a un gros pouvoir euh, de satiété donc ça va te caler dans, dans le temps sur la journée. Donc principalement ça, et puis après bien sûr des féculents quand même parce que c'est ce qui t'apporte de l'énergie ton cerveau est glucodépendant, il ne fonctionne qu'avec du glucose, donc si tu lui en apportes pas derrière, bah, ça va avoir des répercussions. Tu as d'autres cellules aussi qui ne fonctionnent qu'avec du glucose, je pense notamment aux globules rouges, donc c'est important d'en avoir, c'est ta source d'énergie, mais si tu cherches à perdre du poids, il faudra répartir différemment dans l'assiette pour faire en sorte d'être en déficit énergétique finalement. Ok,
1: bon, il y a plein de choses, mais je rebondirai un petit peu plus tard sur tout ce que tu viens de dire. Quand tu as quelqu'un qui te vient de voir et qui veut perdre du poids, est-ce que tu discutes avec lui de, ou elle de l'objectif Parce que je suppose que tu vas avoir des gens qui vont, te, qui vont vouloir perdre 20 kilos alors que toi, tu ne vois pas où est-ce qu'on pourrait les perdre ou est-ce qu'ils ont un laps de temps qui est court
0: Je, je Bien pense sûr. que c'est les choses auxquelles tu es ah bah La première question, c'est pourquoi vous voulez perdre du poids quoi est-ce que c'est dans un objectif de bien-être, parce que tu te sens pas bien dans ton corps Est-ce que c'est dans, dans un objectif de performance euh, Est-ce que c'est juste parce que tu penses que tu serais mieux avec du poids en moins, ou est-ce que c'est dans, dans un objectif de santé Déjà, c'est ciblé pourquoi tu veux perdre du poids. Ensuite, en combien de temps bien sûr, parce qu'en fonction du délai qu'on a, ça va être plus ou moins réalisable. Évidemment que tu peux perdre 10 kilos en 3 semaines, par contre, ce ne sera pas forcément très productif, parce que tu vas pas forcément perdre que de la masse grasse, tu vas perdre beaucoup d'eau, beaucoup de muscles. Et puis finalement, pourquoi on dit qu'on reprend tout après quand on perd trop vite bah C'est surtout qu'on se réhydrate, parce qu'on a perdu beaucoup de flotte, donc tu reprends d'un coup. Euh, donc voilà, c'est déjà le délai qu'on va avoir, et essayer de voir si on est cohérent vis-à-vis -vis de cet objectif-là. Et puis ce que je dis souvent aux gens qui sont pressés, quand je leur dis, bah, la perte euh, idéale, c'est 1 kg, kilo, 2 kg par mois. quoi. Ah ouais, mais c'est pas beaucoup. Donc, ce on, on, on est sur du 12 à max 24 par an. Exactement. En fait, c'est ce que je leur réponds. Je dis, d'accord, peut-être qu'en un mois, ça fait pas beaucoup. Mais regardez si on arrive à tenir ça sur la fin d'année. Et puis, le temps passe vite. quoi. Donc, on y sera vite. Donc, euh... ouais. Donc voilà, ça, c'est important de, de le prendre en compte aussi.
1: Mais c'est sûr que c'est difficile pour la motivation. Parce que tu m'as dit que tu mettais un rendez-vous toutes les trois semaines... Euh, à 4 semaines, s'ils si ont perdu 1 à 2 kilos euh, la première fois, je suppose qu'il y en a qui sont frustrés alors que toi t'estimes que c'est un bon résultat
0: Ouais, mais ce que je leur dis, c'est souvent s'ils viennent me voir pour une perte de poids, c'est qu'ils ont déjà essayé tout seul. donc je leur dis, eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ma méthode, quoi. ça fait des mois, voire des années que vous essayez, vous n'êtes plus à un ou deux mois près, donc venez, on essaye différemment, on essaye de mettre des choses en place et on voit comment vous réagissez. Ouais,
1: L'avantage c'est quand ils viennent te voir, ils sont prêts à te suivre Voilà, c'est ça. Ok. Donc en fait, si j'ai bien compris, il n'y a pas tellement de méthode miracle. C'est juste de manger de manière équilibrée, de baisser un petit peu les apports pour que cette balance, justement énergétique dont on parlait au début, elle soit, elle penche un petit peu du côté des déficits.
0: Oui. Du coup, pas du tout. de. T'as pas parlé de régime. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'on s'éparpille un petit peu. On essaie de chercher toujours quelque chose qui va, un nouveau régime qui va être miraculeux, qui va être vraiment, enfin, magique en fait. Euh... S'il y avait quelque chose de miraculeux et de magique, je serais au courant et je m'en servirais dans ma pratique, tu vois. Je l'aurais déjà utilisé et j'en parlerais. Et puis ça serait de façon globale. Je pense que si on cherche perpétuellement quelque chose, c'est qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui marche de façon miraculeuse et qu'en bah en fait, il faut juste revenir à l'essentiel. quoi. Essayer d'avoir de tout, de manger équilibré. Et puis bah, si tu veux perdre du poids, essayer de manger un petit peu moins que ce que tu as besoin, c'est la règle en essayant d'instaurer un petit déficit quand je, quand, quand je parle de déficit c'est souvent 10 à 15% ça permet d'être quand, euh, quand même en négatif mais pas d'être trop en négatif pour avoir faim derrière, d'être fatigué et finalement de ne pas avoir la motivation de tenir sur le long terme
1: 10 à 15%, là tu parles en calories ouais. donc quelqu'un qui aurait une maintenance je sais pas moi, à 2000-2500 tu le mets en déficit à 200-250 voilà, c'est ça, tout okay. à fait ouais, donc c'est faible parce que 200-250 si on a un peu des, des notions en tête, ça ne représente pas grand-chose. Donc en fait, les, la différence entre je suis à la maintenance et donc mon poids stagne ou je perds un peu, ça se joue sur des détails en fait.
0: Ouais, ouais, ouais carrément. Et puis euh, ce qu'il y a aussi, c'est être à la, en, en déficit sur le long terme, c'est-à-dire euh, pas que sur une journée donnée. Tu vois, des fois, c'est plus facile d'être euh, en déficit sur la semaine un petit peu, mais le week-end, on a tendance à rééquilibrer et et à manger beaucoup plus que les besoins ce qui fait que finalement moi j'ai certaines personnes qui me disent mais je ne comprends pas toute la semaine je mange bien, je mange moins que mes besoins et puis je ne perds pas de poids mais quand on fait le calcul sur la semaine on n'est pas vraiment en déficit donc euh, voilà c'est voir la chose sur le long terme quand on comprend ça on comprend que ce n'est pas grave si un jour on mange un petit peu plus puisque l'équilibre ça se fait par des plus ça se fait par des moins et ce qui compte c'est à la fin du mois être en déficit en fait
1: ouais. et que tu peux être à moins 100% Kilo calories, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais si samedi, dimanche, tu prends ouais. euh, une pinte de bière
0: Bah, pas que la pinte de bière, la pizza ouais. qui est avec. quoi ouais. Alors, je dis pas que c'est <rire> pas bien qu'il ne faut pas le faire, mais ouais. il faut juste savoir réajuster avant, après, et garder en tête que bah, ce qui compte, c'est sur le long terme réussir à, à être en dessous de, de tes besoins. Quoi. Ok.
1: Bon, tu n'as pas parlé de régime, mais il y a quand même des régimes dont on, on entend parler partout. Euh, qu'est-ce que tu penses du régime cétogène Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et qu'est-ce que tu en penses
0: Oui, donc le régime cétogène, en gros, euh, c'est un régime où tu vas supprimer la quasi-totalité des glucides, euh, consommer une grosse part de lipides, euh, dans le but justement bah, de, de perdre du poids. Et, alors ça, tu vas créer des corps cétoniques par de, derrière, qui peuvent être toxiques en fait si tu en as en excès. Alors, régime cétogène, quelles données on a On voit que dans certains cas, ça peut améliorer le, la composition corporelle, on voit que ça peut diminuer la, la, la masse grasse au final. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, c'est super restreignant à tenir sur le long terme. Ça t'exclut socialement parce que pour bénéficier des adaptations physiologiques du régime cétogène, il faut le tenir sur le long terme. Si tu fais un petit écart et que tu manges une pizza, tu perds ces adaptations métaboliques. En gros, c'est ça. Donc, parce en fait, ne
1: pas manger de, de sucre et de glucides, il y en a absolument
0: dans tout. Ouais. Dans le pain, dans les pâtes, dans le riz... Non, non, enfin. Tout à fait. Le régime cétogène, c'est moins de 3 à 5% de glucides. Quoi. Alors que dans un régime normal, équilibré, on va être à autour de 50%. Donc ça fait une grosse différence. Donc déjà, c'est très contraignant. Euh, ensuite de ça, tu as beaucoup d'aliments qui sont riches en micronutriments, comme bah, les fruits, les légumes. Les fruits, oui. tu supprimes beaucoup de fruits. Donc tu perds des vitamines, tu perds des antioxydants, tu perds des minéraux donc finalement sur le long terme tu peux avoir un risque de carence importante si tu fais pas attention en fait. okay. donc je pense que le régime cétogène c'est beaucoup de contraintes et de risques pour des résultats qui sont pas fulgurants quoi. je pense okay. qu'il y, y a mieux à faire donc euh, en fait
1: il n'y a pas de, de bienfait à supprimer ces glucides simplement que ça entraîne un, un déficit calorique
0: c'est le principe de tous les régimes c'est que pourquoi ça marche c'est parce que tu vas à, à, apporter moins d'énergie à ton corps en gros c'est ça et en fait, le
1: régime n'est qu'un moyen d'arriver à un déficit calorique. Ouais,
0: tout okay. à fait.
2: Stop petite coupure rapide pour vous annoncer qu'après des mois de travail, on vient tout juste de finir notre guide gratuit. On a sélectionné les 7 informations les plus importantes sur la perte de poids partagées par 7 experts reçus sur notre chaîne. Comme ça, vous n'avez même pas à regarder toutes nos vidéos et à prendre des notes. Vous recevrez 7 emails pendant 7 jours avec à chaque fois une information clé à retenir pour perdre du poids après 50 ans. Et c'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Allez, on reprend l'interview.
1: Le régime cétogène, on en a aussi entendu parler, parce qu'à un moment, on disait que c'était bien pour la performance, pour les sports en endurance.
0: Oui, bah alors on part du principe qu'en ne consommant que des lipides, ton corps va utiliser que des lipides à l'exercice et tu vas épargner tes réserves en glycogène. On a des réserves en sucre et en graisse, en gros, dans notre organisme, pour schématiser. Et nos réserves en graisse sont quasi illimitées, il faudrait courir 10 heures pour réussir à les épuiser. Alors que tes réserves en glucides elles sont fortement limitées, tu en as 400-500 grammes dans le muscle et puis à peu près 150 grammes dans le foie. Euh, ça, c'est épuisé en à peu près une heure et demie d'exercice à moyenne haute intensité. Donc voilà le, le, le principe du régime cétogène. L'idée, c'était de se dire, si j'apporte que des lipides, j'utilise des lipides, donc j'épargne mes glucides. Dans la pratique, c'est alors ça aide à forcer le corps à se tourner vers une utilisation préférentiellement lipidique, mais tu ne switches jamais soit sur une utilisation de tes lipides ou de tes glucides. Tu as toujours une part d'utilisation euh, des glucides et des lipides. C'est juste qu'en fonction de l'intensité. Voilà. Et en... la
1: proportion n'est pas forcément la même. C'est ça. ça.
0: Plus tu vas monter haut en intensité, plus tu vas utiliser des glucides. Plus l'effort va durer dans le temps, plus tu vas utiliser des lipides. C'est un petit peu ça l'idée. Mais tu as toujours ben, un pourcentage, 20%, 80%, 50%, 50% c'est juste qu'avec un régime cétogène tu vas, oh, tu vas reculer ce seuil là En gros, tu vas pouvoir, être, tu vas pouvoir maintenir des hauts niveaux d'intensité en utilisant plus de lipides mais il arrive un moment si tu fais un effort trop intense et que tu n'apportes pas de glucides bah, il va se passer que tu vas avoir une baisse d'énergie tu vas te retrouver en hypoglycémie quand même euh, pareil c'est un régime qui demande d'être maintenu sur le long terme en fait. enfin, au quotidien c'est à dire que tu n'as pas le droit à un moindre écart sinon tu perds ces adaptations là donc, euh, même question que tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment le, le risque et la contrainte est vraiment bénéfique par rapport aux résultats Résultats qu'on n'a pas forcément, en fait, sur les, on n'a pas de consensus scientifique qui montre que c'est efficace sur la performance, c'est très hétérogène dans les résultats, ça va super bien marcher chez certains sportifs d'endurance, chez d'autres beaucoup moins. Euh, donc... À l'heure actuelle, je te dis ça en 2023, peut-être qu'en 2024, ou en 2026, j'aurais changé d'avis avec dit la là, recherche. Exactement, ça c'est quelque chose aussi qui est important de rappeler. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour la performance.
1: Et puis très contraignant surtout, hein, si ouais. j'ai bien compris. Ok, bon, j'ai d'autres régimes, on va quand même les aborder, même si je me doute de ce que tu vas me répondre souvent. Euh, régime du camp ou régime hyperprotéiné Ouais. Un avis
0: euh, Un avis, Pareil, tu vas consommer moins d'énergie, en gros, au final, donc tu vas perdre plus de poids. Puis, en plus de ça, les protéines, comme je le disais, c'est satiétogène, donc ça va induire une grande satiété. Maintenant, euh, ça ne va pas être un régime miraculeux. Alors, il n'y a pas de risque à consommer trop de protéines, comme on peut souvent l'entendre. Si tu n'as pas de, de soucis au niveau rénal ou, ou quoi, auquel cas, il vaut mieux se tourner vers ton médecin pour savoir si vraiment c'est bien de faire ce genre de régime plutôt que de le faire par toi-même. Euh, mais euh, ce n'est pas, pas plus efficace que le régime cétogène. C'est
1: une manière de créer un déficit calorique. Tout à fait. Sachant que par rapport à ce que tu m'as dit au début, les protéines, c'est intéressant parce que ça a un effet cétogène qui est important et ça a une densité calorique ouais. qui est faible donc par rapport au volume. Tout à fait. On d'un filet de poulet qu'on va manger, il y a assez peu de calories hein, au
0: final. C'est ça, c'est ça. Et il euh, y a aussi autre chose qui, qui est intéressant de noter, c'est que quand tu te lances dans un régime, peu importe le type de régime, consciemment ou inconsciemment, tu vas manger mieux à côté, tu vois. Imaginons que ton alimentation est totalement déstructurée, tu te dis bah demain ou lundi je fais un régime, peu importe le type de régime, tu vas te mettre dans un mood et dans un état d'esprit où tu vas faire attention à ton alimentation, faire attention à ton activité physique. Et du coup, ça va marcher parce que ton hygiène de vie sera meilleure, finalement. Tu es dans
1: une bonne dynamique. Exactement. OK. Bon, les deux, là, c'était, je trouve, assez facile, mais il y a un régime qui est un peu plus. C'est plus difficile à comprendre, le régime Ig-Bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un
0: petit okay, peu OK. Donc, le régime index glycémique bas, bah, on part du principe qu'en consommant des sucres à Ig-Bas, il y a moins de variations de la glycémie, donc il y a moins de, de pics d'insuline, on va moins stocker, en gros, euh, en gros dans, dans l'organisme. Euh, il faut avoir une prédominance en glucides à IG bas. Ça, c'est clair et net, pour éviter les variations de glycémie et pour éviter que sur le long terme, bah, ça crée une insulino-résistance, un diabète et même plus, plus globalement des fringales et des grignotages. Maintenant, il y a une chose à prendre en compte, c'est que ton repas, ce qui compte, c'est le global du repas. Comment tu construis ton repas Si tu manges euh, du sucre blanc de façon isolée, qui a un index glycémique haut, ça n'aura pas la même réaction sur ton organisme que si tu manges au cours d'un repas dans ton yaourt, après avoir mangé des fibres et des protéines dans ton repas. Donc c'est vraiment le total de ton bol alimentaire, en gros, qui va être euh, important à ce niveau-là. Donc finalement, euh, le régime à IGBA ça revient juste à faire quelque chose qui t'apporte des glucides complexes et, euh, et qui te, te permet de ne pas faire trop varier ta glycémie, mais finalement, avec euh, une alimentation normale riche en fibres, en protéines, avec des sucres complexes, tu peux l'obtenir.
1: Ok, donc encore une fois, ça va être un moyen d'avoir une, une balance énergétique euh, qui va pencher du côté du, des déficits. C'est ça. Mais est-ce que c'est est, est quand même bon pour la
0: santé d'essayer de limiter ce pic en insuline Oui, bien sûr, okay. euh, parce qu'on sait que sur le long terme, ça peut causer une insulino et que l'insulino-résistance, là, euh, c'est la première étape du diabète, quoi, en gros. Donc, euh, c'est clair et net, mais euh, pas que en essayant d'avoir un régime à bas, en essayant de limiter les produits qui vont être sucrés, transformé, industriel. Voilà, la part. Tout à l'heure je disais que euh, on avait besoin d'à peu près 50% de notre apport énergétique sous forme de glucides. Dans ces 50% là, il faudrait maximum 10% euh, de produits sucrés. Donc tu vois, confiture, sucre, euh, gâteau, etc. En limitant ça, on limite fortement le risque euh, bah, d'engendrer de, des problèmes métaboliques derrière.
1: OK. Dernier régime, je vais t'embêter. Euh, le jeûne intermittent. Oui, qui est à la cote en ce moment. Ouais, qui est très à la cote, c'est pour ça. Euh,
0: -ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu les grands principes bah, Le régime intermittent, le, principe, le grand principe, le principe principal, c'est justement de limiter cette fenêtre alimentaire-là. Donc en gros, tu vas avoir plusieurs heures où tu ne vas pas t'alimenter. Généralement, alors, si on fait un, un, un jeûne intermittent où on ne mange pas le soir ou le matin, ça va, être, ça va être 16 heures de jeûne et puis 8 heures de prise alimentaire. En réduisant cette fenêtre-là, bah, tu réduis forcément le, le temps que tu vas avoir pour tes prises alimentaires. Donc logiquement, tu réduis le risque de manger plus, c'est ça. Mais si sur tes 3 ou 2 repas que tu fais dans la journée, tu manges plus que sur quatre ou cinq repas, on en revient au même, hein. tu vas être en surplus calorique, donc euh, c'est pas, pas miraculeux. C'est pas parce que tu manges moins que euh, derrière, tu vas, euh, tu, tu vas être en déficit euh, énergétique. Euh, Est-ce que c'est bon pour la détox Parce que ça, c'est aussi le deuxième... Euh, le deuxième critère qu'on entend souvent sur le jeûne intermittent. Alors, il faut savoir qu'on a deux organes qui fonctionnent très bien pour la détox, c'est le foie et les reins. Ils sont là pour ça. On n'a pas besoin de les mettre au repos. Il y a une image que j'aime bien donner, c'est mettre ton foie ou ton système digestif au repos, c'est un peu comme dire j'arrête de respirer pour nettoyer mes poumons, quoi. C'est un peu la même idée. Ils sont là pour ça, c'est leur rôle justement de de détoxifier ton organisme et d'éliminer les déchets donc il n'y a pas besoin de, de se priver d'aliments pour ça donc okay. euh, voilà ce que je peux dire sur le jeûne intermittent
1: donc ça peut quand même être une bonne stratégie si ça permet d'arriver à
0: un déficit calorique tout à fait, surtout s'il y a certains repas t'as pas forcément faim parce que Mmh. Parfois on peut se forcer à prendre un petit déjeuner parce que euh, c'est dans les habitudes ou parce que c'est admis dans, dans notre société de prendre un petit déjeuner le matin alors qu'on n'a pas forcément faim. Moi j'ai des patients qui me disent euh, « moi je prends un petit déjeuner mais j'ai même pas faim, c'est juste euh, j'ai l'habitude ». Bah, alors peut-être qu'on pourrait supprimer ce petit déjeuner-là, ça respecterait beaucoup plus tes sensations de faim, ça te permettrait de diminuer l'apport énergétique, et puis rien n'empêche de mettre une petite collation dans la matinée si jamais as faim, et du coup on respecterait beaucoup plus tes sensations alimentaires. Okay. Donc ça peut être bien si bah, c'est plus ton, ton, rythme, ton rythme alimentaire. Si aussi tu aimes bien manger plus sur un repas, bah, si t'as envie de manger beaucoup plus euh, le soir ou le midi, mmh. euh, bah, du coup tu réduis les prises alimentaires, ça te permet d'avoir des repas un peu plus, un peu plus riches. Donc euh, pour ça, ça peut être bien.
1: Mais euh, du, du coup, toi, c'est des choses que tu peux proposer euh, lors de tes suivis Quelqu'un qui te ouais, dit qu'il n'a pas fait. faim,
0: etc. Ou... Bien sûr. Le, le nombre de repas et le, les moments où tu vas caler tes repas, bon, c'est très personne dépendante. Nous, on a souvent l'idée qu'il faut avoir un petit-déj, un déjeuner, euh, potentiellement une collation et un dîner à des heures bien définies. Mais lorsque tu regardes dans d'autres pays, euh, ils mangent différemment à des heures différentes et il n'y a pas de souci. Quoi. Ok. Donc, on peut enlever
1: le petit-déjeuner c'est pas forcément le repas le plus important de la journée
0: Non, tu peux l'enlever, tout à fait. c'est pas le repas le plus important de la journée. Euh, juste faire attention. Si derrière, tu vas avoir une grosse séance de sport, par exemple, ben là, ce ne sera pas forcément très, très malin de l'enlever parce que tu risquerais d'avoir une baisse d'énergie sur, sur ta séance. Donc, tout dépend de ton, de ton rythme de vie, finalement.
1: Ok. Donc, au final, euh, par contre, pour le Est-ce que c'est intéressant de faire du sport à jeun parce que est que c'est un peu lié...
0: Sport à jeun, alors même principe, si ton emploi du temps ne te permet pas forcément de faire autrement parce que tu commences tôt le travail, vers 8-9h et que tu finis tard et que du coup c'est le seul créneau que tu as, alors c'est intéressant parce que avoir une prise alimentaire avant l'effort, trop proche du début de l'entraînement, bah, tu peux avoir des inconforts digestifs et pas être terrible sur ton entraînement. Euh, maintenant, ça va pas aider plus que ça à la perte de poids. Pourquoi Parce que c'est pas parce que tu fais du sport à jeun et donc que tu utilises plus de lipides pendant ton effort que tu ouais, vas... Parce que
1: la théorie c'est que durant la nuit on aurait utilisé nos stocks de sucre
0: Ouais. et donc quand on arrive le matin on a nos stocks de sucre qui sont faibles. Donc tu vas l'épuiser dans les lipides ouais. c'est ça qui se passe hein. en gros, tu vas utiliser plus de lipides. Okay. Maintenant il faut faire la différence entre oxydation de lipides et perte de masse grasse, c'est deux choses différentes à un instant T tu peux oxyder plus de graisse, c'est pas pour autant que sur le long terme tu vas perdre de la graisse, c'est ton équilibre sur la journée qui va compter. Si à un moment donné tu dépenses plus, si derrière tu manges plus, ça s'équilibre en gros. Ok donc euh, pour la perte de poids c'est pas plus avantageux que ça ok
1: et du coup pour la performance est-ce que c'est intéressant de se faire des entraînements à jeun pour après améliorer alors sur pour la, la séance tu nous as dit tout à l'heure que c'était pas forcément le cas c'est à dire qu'on allait quand même être moins performant mais moi j'ai vu des données un peu sur des les athlètes, pendant le ramadan, etc. Ben, ils sont moins performants. Ouais, bien sûr. Mais est-ce que pour l'entraînement, par contre, s'entraîner à jeun, ça permettra d'avoir
0: des meilleures performances futures C'est bien de faire quelques séances euh, à jeun, ou alors sur des séances où tu vas t'entraîner. Euh... En fait, c'est l'entraînement glycogène bas, finalement. Euh, soit tu vas commencer ton entraînement à jeun, donc avec des réserves de glycogène un petit peu plus entamées, soit tu vas avoir deux séances dans la même journée et pas trop chargé en glucides entre les deux, et tu vas commencer le deuxième entraînement avec des réserves de glycogène entamées, en gros, c'est le principe de j'ai mes réserves en glycogène pour habituer mon corps à utiliser plus de lipides. Donc c'est bien de faire quelques séances comme ça, euh, c'est prouvé, hein, ça aide, les manipulations glucidiques sont... sont intéressantes dans une logique de performance, alors faut pas faire n'importe comment, et faut bien respecter le la périodicité finalement de, de comment tu, tu vas l'intégrer dans ton programme d'entraînement. Mais ça peut être intéressant. Par contre, attention, quand tu vas faire des séances qui sont longues et intenses, faire en sorte que ce soit plutôt sur des séances basse intensité. Parce que c'est ce que je disais, quand tu, es, quand tu fais un effort à haute intensité, tu vas utiliser plus de glucides. Donc, si ça dure dans le temps, ça peut être con, totalement contre-productif.
1: Ok. Donc
0: là, tu nous parlais aussi d'une autre stratégie, qui est de faire un entraînement le matin. Mm -hmm de ne pas manger de glucides entre les deux et de refaire un entraînement, euh, un entraînement le, le soir. Ok, donc voilà. ça
1: c'est une autre stratégie possible pour essayer ouais. d'augmenter l'oxydation euh, des graisses. Euh, ouais, tout
0: à fait. Euh... Ou alors, autre solution, tu fais un entraînement intense le soir, le repas d'après sur ton dîner, tu ne manges pas de glucides et tu refais un entraînement un jour le matin.
1: Ok, euh, manger peu de glucides, ça veut dire qu'une idée, une idée de menu, ça donnerait quoi
0: des protéines donc poulet poisson œuf avec euh, avec des légumes finalement légumes crudités euh, tu peux te faire une salade euh, okay. salade césar par exemple euh, ce genre de ce genre de repas
1: ok donc les, les glucides des légumes ça c'est consi pas considéré comme euh...
0: tu en as un petit peu mais c'est pas c'est pas énorme par rapport euh, aux féculents de toute façon dans presque tous les aliments tu as un peu de glucides mais le but c'est de limiter la, 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 la consommation pour Surtout avoir les riz, riz, pâte, etc. voilà c'est ça okay. riz pâtes pain pommes de terre ça okay. marche. Bon, donc on a vu que les régimes au
1: final, euh, c'est pas la méthode miracle. On a vu pourquoi ça fonctionnait. Tout le monde sait bien manger à peu près. Enfin, Tout le monde sait ou tout le monde croit savoir. Et euh, pourtant, tout le monde n'arrive pas à perdre du poids. Pourquoi est-ce que manger sainement, ça rime pas forcément avec le fait de perdre du poids
0: Eh bien parce que c'est pas parce qu'un aliment est dit sain. Alors on peut revenir sur cette notion de sain, parce que finalement, euh, ça veut tout et rien dire. Euh... C'est pas parce qu'un aliment est sain qu'il va, il va t'aider à manger moins de, de, de calories. Exemple, on, si je prends, si je prends l'avocat ou le beurre de cacahuète, c'est des aliments qu'on associe comme sains, tu vois. Mais euh, c'est des aliments qui ont, qui sont hauts au niveau de, de l'apport énergétique. C'est des aliments qui sont très caloriques. Donc, tu les intègres au quotidien sans limiter leur euh, leur quantité, bah, tu vas pas forcément être en déficit. C'est pas parce que. Alors, tu peux perdre du poids en gros en mangeant que de la pizza ou que des fast food si tu manges moins de calories que ce que tu dépenses. Et au contraire, tu peux prendre du poids en mangeant des légumes, de l'avocat, du poulet, des... du fromage blanc si les quantités sont trop importantes et que tu manges plus que tes besoins. Donc, c'est ça la différence. Alors, je ne dis pas que par contre, il faut manger que de la pizza pour perdre du poids. Hein. Ce n'est pas ce que je dis, parce que d'ailleurs, tu vas avoir d'autres problèmes et d'autres risques de carence. Mais euh, voilà, on a souvent. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent bah, Je ne comprends pas, je mange bien, je mange équilibré, je mange sainement, mais je ne perds pas de poids. bah ouais, mais en fait, c'est deux choses différentes.
1: Ouais, il faut vraiment séparer l'aspect la, santé et l'aspect perte de poids. C'est ça. Il y en a un qui est lié vraiment à la quantité, donc c'est la perte ou la prise de poids, et l'autre à la qualité des. C'est ça. ça. C'est l'aspect santé. Ouais. C'est les, les expériences de Morgan Spurlock et Marc Aube, tu vois Ouais. Euh, donc, euh, hyper intéressant. Donc, euh, Morgan Spurlock, c'est celui qui a fait euh, Super Size Me, qui a mangé euh, donc à McDo, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est pendant trois mois. Ouais, c'est ça, je
0: crois, euh, ouais, il matin, a pris, matin, midi, soir. Euh, ouais. Il a
1: pris je ne sais pas combien de kilos matin, midi, soir. Et donc, à côté de ça, il y a Marc Aube. Marc Aube qui est un professeur en, dans une université américaine. Et lui, s'est nourri de oreos, de chips, euh, de gâteaux, de crème glacée, de choses comme ça. Et lui, il a perdu du poids, mmh. justement, sur, ce, sur un délai de un mois, deux mois. Et donc, euh, ils ont mangé à peu près la même chose. Il y en a un qui a pris du poids, il y en a un autre qui en a perdu. Sauf que Morgan Spurlock, il était, je crois, à 5000 calories par jour. Et euh, Marc Aube, même s'il mangeait ça,
0: il était à, euh,
1: je ne sais plus, 1200 ouais, chose, ça. calories voilà. par jour
0: c'est beaucoup plus facile d'être en surplus calorique en mangeant des aliments euh, transformés, euh, des fast-foods, etc. parce que c'est des aliments qui sont beaucoup plus riches en énergie. Mais ce n'est pas impossible de l'être, même avec des aliments qui sont catégorisés comme sains. En fait. Il
1: devait avoir très faim. Je pense Marc Aube pour être à, <rire> à 1500 calories, ouais, quelque chose clair. comme ça,
0: en mangeant euh,
1: des gâteaux. Il devait bah,
0: Ce n'est pas les aliments, on parlait de, justement de, de densité alimentaire, ce n'est pas les aliments qui te remplissent le plus. Quoi. Non,
1: non, non c'est clair. Il devait vraiment très peu manger et être ouais. déjà au max. On a parlé un petit peu donc de manger le matin, enfin de différentes stratégies. Euh, si on mange le soir, on entend pas mal qu'il faudrait essayer de pas trop manger de féculents. Qu'est-ce que t'en penses
0: J'en pense que, que, peu importe la façon dont tu répartis tes aliments, ce qui compte c'est ton total sur la journée, et même je dirais sur la, sur la semaine finalement. Euh, que tu manges un seul repas le matin ou un seul repas le soir, s'il y a le même nombre d'énergie, ça va pas avoir d'impact. Voilà. Ce n'est pas parce que derrière, tu n'as pas de dépenser que euh, ça va avoir des répercussions sur ton poids. Parce qu on, Dans ce cas, on peut aussi partir sur le principe que tu t'es dépensé la journée, donc tu remets de l'essence dans la voiture. Ça ne change rien par rapport à mettre de l'essence avant d'aller rouler. En gros, c'est un peu ça. C'est vraiment les, les variations sur la journée et sur le long terme qui vont compter. Et puis on le voit, hein, dans certains pays, euh, ils mangent très tard le soir, ce n'est pas pour autant que euh, l'IMC est plus haut. Quoi. Donc euh, le, le rythme alimentaire n'a pas vraiment d'impact. Sauf si au final, bah, tu manges plus le soir, mais que es déjà, euh, tu ne tu, tu diminues pas sur les autres repas et du coup, tu es en surplus euh, énergétique. Du coup, là, ça va jouer. Oui,
1: bah, forcément, Logique. parce que tu augmentes ouais. euh, la quantité de nourriture totale. Mais en fait, mais... du coup, y a la répartition de ce que tu
0: manges dans la journée n'a aucune incidence. Non. non, Non et puis en plus de ça, le soir, c'est souvent le repas où tu te retrouves en famille, le plus repas un peu réconfortant. Euh, je trouve que c'est... C'est justement contre-productif de vouloir chercher à réduire ce repas à tout prix parce que c'est souvent le, le seul moment où les gens se posent dans la journée. tu vois. Donc, euh, donc non, ça n'influe pas. On n'a encore pas de données qui nous montrent que manger des féculents le soir, ça a fait grossir.
1: C'est pas un peu les principes de la chrononutrition
0: Ouais, c'est un peu ça. Euh, mais bon, la chrononutrition, voilà. encore un de notre régime qui n'a pas fait vraiment ses, ses preuves sur le plan scientifique et qui, au final, fait juste que tu manges moins d'énergie sur la journée. Hein. Ok
1: donc tout ça c'est des petites stratégies à limite qui sont pas mauvaises mais en fait qui ont aucune supériorité l'une par l'autre. ouais à
0: après libre à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux en fait finalement c'est ce que je dis il n'y a pas qu'une seule méthode euh, moi j'impose jamais ma méthode j'adapte toujours en fonction de la personne que j'ai en face de moi de ce qu'il se sent de faire, de ce qu'il a envie de faire il y a autant de méthodes que de personnes et même si tu prends une personne il y a mille méthodes pour une seule personne donc voilà c'est il okay. faut adapter sur les personnes qui viennent te voir, comment est-ce
1: que tu les suis au niveau de leur poids Est-ce que tu te bases sur la balance Est-ce que tu te bases sur euh, d'autres euh, techniques lesquelles... le,
0: le poids, la balance, c'est un indicateur qu'on a à notre disposition, mais ce n'est pas le seul, et ce n'est pas forcément le plus, pertinent, le plus pertinent. pardon. Alors oui, on en a besoin hein, pour quantifier un peu le, les, les résultats. Euh, maintenant, parfois, ça peut stresser certaines personnes qui se pèsent relativement euh, souvent. Ouais, je leur dis... Bah, Essayez de diminuer un peu les, les pesées pour un peu vous détacher de ça. et tous les combien, à peu près Alors, ce serait bien de se peser genre une fois par semaine, au même moment. Idéalement, milieu fin de semaine, parce que généralement, le week-end, on mange... Euh on mange un petit peu plus, donc tu mmh. peux faire un petit peu de rétention d'eau, parce qu'on sait que manger plus sucré, plus gras, plus salé, ça, ça fait des mouvements d'eau, et donc sur le début de semaine, tu auras sûrement une petite variation sur la balance qui sera du coup, bah, ce sera faussé. Quoi. Euh, donc plutôt milieu, fin de semaine, et une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines. Voilà, si... okay. Plutôt que tous les jours, parce que bien sûr, d'un jour à l'autre, tu vas avoir des variations, mais ça va surtout, surtout être des mouvements d'eau, en fait. D'un jour à l'autre, tu ne prends pas ou tu ne perds pas euh, un demi-kilo de graisse, de ça n'existe pas. Et c'est
1: normal d'avoir ces petites variations Oui,
0: c'est tout à fait normal. Même dans la perte de poids, ce qui est important, ce n'est pas de suivre une, une, une descente linéaire. Alors bien sûr, tu vas perdre un peu, tu vas reprendre un peu, tu vas stagner, tu vas perdre. Tu... Voilà, c'est Quelle tendance, en fait, ça suit C'est ça qui est important. C'est pour ça que plus tu les prises, plus tu as quelque chose de, de cohérent et de, mmh. et de marqué. Quoi. Donc euh... tu,
1: tu dézoomes, en fait. Exactement. Et si tu as dit euh, que tu visais 1 euh, à 2 kilos par mois... Donc, forcément, s'ils se pèsent toutes les deux semaines, ça veut dire qu'ils vont voir bah, soit 1, soit 2 kilos varier sur la balance. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est faible. Enfin...
0: Ouais, c'est ça. Mais, et puis, se peser toutes les semaines, ça paraît quand même de pouvoir réajuster, tu vois, euh, savoir si ça marche comme en place dans l'alimentation ou pas, parce que ça marche pas toujours du premier coup. Hein. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, donc il faut réajuster aux besoins. Euh, et en plus de la balance, ce qu'on peut avoir comme autre outil, ça peut être la prise de masse grasse. Alors... Les outils que nous, que, que, que tout le monde a à sa disposition, ce n'est pas évident parce que même les balances connectées aujourd'hui ne sont pas, sont pas super fiables. Euh, les balances même qui coûtent quelques centaines d'euros, ce n'est pas super fiable. Il faudrait un impédancemètre qui soit de, de qualité pour avoir vraiment une, une bonne visibilité sur la, la composition corporelle, mais ça permet quand même d'avoir une, une évolution. C'est-à-dire que même si le pourcentage d'erreur est important, sur le long terme, tu vois l'évolution. Euh, autre outil qu'on a à dispo euh, ce serait bah, faire des photos et prendre ses, ses mensurations en fait simplement. C'est ce qui a finalement de plus marquant. Et puis comment tu te sens physiquement dans tes vêtements et dans ton quotidien parce que généralement quand on cherche à perdre du poids, c'est pour euh, sa santé, pour son bien-être, pour être mieux. Donc ça, ce sont des indicateurs que la balance ne te donne pas forcément, mais que tu ressens au quotidien finalement.
1: Chez plein de personnes, ils se sentiront bien au quotidien quand ils feront rabaisser sur la balance
0: Ouais, alors que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus marquant est ce qui est le plus important. Quoi. Parfois, le chiffre ne peut pas beaucoup bouger, mais tu as pris de la masse musculaire, tu as perdu du... de la masse graisseuse et au final, tu es mieux dans tes vêtements et ton poids, tu n'as perdu que 500 grammes, alors que visuellement, ça se voit. Ouais.
1: Et c'est pour ça que les vêtements, ça c'est important parce que forcément, la... la taille des cuisses du ventre aura été modifiée à Poids égal, mais s'il y a une augmentation donc, de muscles, une diminution de graisse. Du coup, est-ce que tu fais des périmètres comparés Est-ce que tu mesures, euh, que tu fais mesurer je sais euh... pas, une cuisse, un bras, un ventre
0: Je le fais pas, moi je le fais pas forcément, c'est pas un outil que j'utilise, mais les personnes que j'ai en consultation en visio par exemple, euh, je peux leur demander de le faire ou elles peuvent le faire naturellement. Si on voit que le poids ne bouge pas trop sur la balance, par exemple, puisque je les ai en visio, je ne peux pas mesurer leur masse grasse. Donc, euh, dans ce cas-là, cas prendre des photos et prendre ces mensurations, ça peut être, euh, ça peut être intéressant pour voir l'évolution. Pareil, je leur dis de le faire pour le coup toutes les deux 3 trois semaines pour avoir vraiment, euh, vraiment des différences. Parce qu'on sait que quand on prend les mesures d'une fois à l'autre, on peut les prendre un petit peu différemment. Il peut y avoir un ou deux centimètres de, tout de différence. Donc, c'est bien d'espacer un petit peu pour avoir une vraie évolution.
1: Moi je pense que les photos c'est très bien. Alors le problème c'est que ça doit être souvent c'est les personnes qui sont peut-être pas à l'aise avec leur corps, donc c'est dur, enfin je sais pas si toi tu te heurtes à cette difficulté quand tu
0: te demandes de prendre ah, des oui, photos. Ah oui, Bien sûr, bah, je ne le demande pas à tout le monde. Hein. Ouais. Clairement, de toute façon, dans la majorité des cas, je ne le demande pas. Euh, parce que moi, je, je le redis, ce qui m'importe, c'est est-ce qu'on arrive au, au, au résultat que tu aimerais je, je demande bah, pourquoi tu veux perdre du poids, et du coup, bah, si c'est dans un objectif de performance, de bien-être, de se sentir mieux, de mieux récupérer. « Ok, bah, est-ce qu'on a atteint ces objectifs-là, en fait euh, mais ?» Mais je ne demande pas du tout... Genre, en fait, je ne demande pas quelque chose que, que le, le patient lui, ne, veut se, se ne veut pas faire. Même quand j'ai des, des, des patients que je vois en présentiel. Je ne veux même pas les peser, en fait, parce que je trouve ça un peu intrusif et parce que, généralement, tout le monde se pèse et quand on vient me voir en consultation, tout le monde connaît son poids. Ils ne t'ont pas attendu, aujourd'hui, on va voir Nouchka. Exactement. La balance. <rire> Donc, euh, je préfère leur faire confiance, leur demander ou même pas forcément leur demander. Des fois, je ne le demande pas parce que je vois que c'est quelque chose qui est un petit peu conflictuel et qui, qui les dérange un petit peu et... et parfois, certains ne veulent même pas se peser parce qu'ils ne veulent, pas... veulent pas se confronter à ça. Donc, tu vois, une fois encore, j'adapte. Je...
1: Mais c'est vrai que je, moi, je pense que, que les photos, alors quitte à les garder pour soi, mais une fois encore, si on est capable de le faire, je pense que c'est une manière assez objective, finalement. Et, euh, dans voilà. tous
0: les cas, quand, quand, tout, quand je demande de faire des photos, enfin, quand on part sur le principe qu'on fait des photos, je les demande pas. C'est pour eux. Oui. C'est pour que eux ils se rendent compte, mais moi, je vais pas leur demander de me les envoyer.
1: Ouais, je comprends. La place du sport dans tout ça. Est-ce que le sport, c'est important pour perdre du poids Tu aimes bien faire du sport, On en a parlé au tout début, et je suppose que la la plupart des personnes. Enfin, tu vas me dire, est-ce que pour toi c'est indispensable Est-ce que tu leur conseilles de faire du sport enfin...
0: bah, Au-delà de la perte de poids, c'est indispensable tout court, quoi, pour être en bonne santé et avoir un bon équilibre de vie et de, et de bien-être. Le sport, c'est bon à tout point de vue. Donc, euh, déjà pour ça, c'est important d'en faire. Alors, je dis pas qu'il faut faire 15 heures de sport par semaine, mais voilà, essayer de respecter les recommandations et de faire au moins 30 minutes, 3-4 fois par semaine, et puis euh, essayer d'instaurer une activité physique régulière. Et modéré euh, après pour la perte de poids évidemment que ça aide parce qu'on va dépenser plus d'énergie donc on a plus de chances de creuser un déficit énergétique ok
1: la plupart des gens qui viennent te voir ils ont cette démarche de déjà faire ou de vouloir se mettre au, au sport en, en parallèle
0: que oui faire attention bah, à leur alimentation. moi j'ai principalement des sportifs donc ils font ils font du sport maintenant quelqu'un qui vient me voir euh, qui est sédentaire et qui veut perdre du poids je leur explique hein, qu'avec le sport, ce sera beaucoup plus facile. Parce que quand on ne fait pas de sport, notre, euh, bah, notre métabolisme est beaucoup plus bas. On dépense beaucoup moins d'énergie. Donc, ça fait qu'il faudra manger beaucoup moins pour perdre du poids, en gros. Mmh. Ouais, donc, le fait. sport est, offre la possibilité de manger un petit peu plus. C'est un peu ça. Puis surtout que, tu vois, si typiquement on prend l'exemple d'une femme de 55 ans qui fait 1m55, euh, elle va avoir un métabolisme de base assez bas, Autour de 1100-1200 calories, donc ça c'est l'énergie qu'elle que dé, qu va dépenser au repos juste pour faire fonctionner ses organes vitaux. Si derrière elle a un travail où elle passe la journée euh, au bureau sans bouger, bah, elle ne va pas beaucoup dépenser. Si derrière elle ne fait pas de sport, bah, en fait elle va se retrouver avec des besoins à à peu près 1500 calories pour maintenir son poids. Et donc si on applique ce déficit-là de 10-15%, bah, en gros pour perdre du poids, elle va devoir manger 1350 calories. En gros. Et donc 1350 calories, ce n'est pas beaucoup. En fait. Donc. Euh... Ouais, c'est vraiment,
1: vraiment, vraiment pas beaucoup. Voilà, et donc
0: là, tu comprends pourquoi certains n'arrivent pas à perdre du poids, parce que c'est tout simplement un apport calorique qui est difficile à, à atteindre. Surtout si tu veux te faire plaisir, aller au restaurant euh, et, puis, euh, et puis profiter un petit peu. Quoi. Alors, au
1: restaurant, c'est assez clair, mais même par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de manger des aliments qui paraissent sains, mmh. euh, un avocat, euh, de l'huile d'olive sur la salade, etc., on, on est très vite à ces 1300 calories. Ouais,
0: tout à fait. Bah, rien qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, par exemple, c'est 100 calories. Et c'est des calories qu'on ne voit pas, tu vois. Euh, L'huile d'olive, on peut se dire, ah bah, c'est bon, euh, je verse un petit peu comme ça. Au final, tu peux mettre 3 cuillères à soupe, en gros. Tu as mis 300 calories dans ta salade. de Quelque chose qui ne te, qui te, t'apporte pas de la satiété, en gros.
1: Qui sera bon pour la santé, mais qui ouais. ne euh, fera pas diminuer la faim. Tout à fait.
2: Pause. Vous remarquez que quel que soit le sujet qu'on aborde, quel que soit les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec RAF, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Perdre du poids, lutter contre le l'ostéoporose, renforcer vos articulations et bien évidemment améliorer votre cardio. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui reprend les 7 erreurs de nos patients de plus de 50 ans qui ont voulu débuter la course à pied et comment vous pouvez facilement les éviter. La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail, c'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description de cet épisode. Faites-le dès maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation. Allez, on reprend
0: l'interview. Ok. Est-ce que tu, leur, tu les orientes vers un sport en particulier Vers le sport que l'on aime Déjà, ça, c'est la base. Euh, si tu te forces à faire un sport que tu n'aimes pas, tu vas pas le tenir sur le long terme. C'est pareil pour l'alimentation. Si tu te forces à manger des aliments que tu n'aimes pas, tu vas pas tenir ton régime alimentaire sur le long terme. Donc déjà, faire un sport que tu aimes... Euh, que ce soit des sports de force comme la musculation ou euh, des sports d'endurance. Alors, quand tu fais des sports d'endurance, tu vas dépenser plus d'énergie, bien sûr. Donc, ta dépense énergétique sera plus importante. Le, la contrepartie, ça peut être que tu as plus faim. Parce que forcément, tu dépenses plus d'énergie. Donc, si tu as plus faim, d'ailleurs, tu n'adaptes pas trop ton alimentation. Tu vas avoir plus de fringales et plus de grignotage. Donc, euh, voilà, je dirais faire une activité qui te plaît. Si c'est une activité où tu dépenses euh, pas trop d'énergie, euh, comme la musculation, la musculation... Euh, par rapport à la course à pied, par exemple, la dépense est vraiment minime. quoi. Euh, bah, C'est rajouter de la marche à côté pour euh, faire un petit peu de cardio, par exemple. Mais voilà, choisir déjà une discipline qui te plaît, dans laquelle tu t'épanouis et que tu es capable de faire sur le long terme. Ok.
1: Est-ce que malgré tout, on peut se dire que quelqu'un qui va faire de la musculation euh, va avoir une meilleure amélioration de sa composition corporelle tout à fait. Quand elle va perdre du poids
0: Bien sûr, parce que tu vas créer plus de muscles. Euh, donc, euh, donc c'est clair, et net. Le, le but quand on cherche à perdre du poids, c'est pas que le poids, c'est chercher surtout à perdre en masse grasse et à gagner ou à maintenir sa masse musculaire. C'est ça l'idée. Donc la musculation, c'est ce qui a de mieux pour t'aider à te, à te, à te remodeler physiquement en fait.
1: Ouais. À essayer de préserver cette masse musculaire, c'est quand même hyper important parce mmh. que en vieillissant, donc on a ce qu'on appelle la sarcopénie qui commence. Euh, assez tôt, c'est-à-dire qu'on commence à perdre de la masse musculaire vers 25-30 ans, alors c'est assez faible au début, puis après ça augmente, et donc vers 50-60 ans on arrive à un phénomène de sarcopénie où on perd de la masse musculaire de manière plus mmh. importante. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau alimentation, et on va parler aussi de l'exercice, pour essayer de préserver cette masse musculaire Parce que si on veut continuer à pouvoir euh, voyager, bouger,
0: euh, passer du bon temps avec ses enfants, ses petits-enfants, etc., ouais. il faut du muscle. Bah, c'est faire attention déjà à son apport alimentaire et son apport en protéines. Voilà, faire en sorte d'apporter assez de protéines, autant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Je, je m'explique, euh, apporter assez de protéines en quantité à chaque repas, mais aussi faire attention à la qualité de nos protéines. Euh, on a Alors, les protéines, ce sont un assemblage d'acides aminés, on en a huit que l'organisme ne sait pas synthétiser et qui doivent être apportés par l'alimentation. Ces acides aminés-là, qu'on dit acides aminés essentiels, euh, on va les retrouver en totalité, surtout dans les, dans les protéines d'origine animale. Donc le bœuf, le poulet, les œufs, le poisson. Alors que dans les protéines végétales, style soja, légumineuses, euh, grénolagineuses, etc., il y aura certains acides aminés qui seront manquants certains acides aminés essentiels donc déjà c'est faire attention à la qualité de ces protéines euh, faire en sorte d'en apporter assez en quantité et puis avoir une bonne variété des protéines si on est végétarien, c'est pas grave c'est pas, pas impossible de couvrir ces apports en acides aminés essentiels, okay. c'est juste qu'il faudra avoir une bonne variété en protéines végétales parce que certaines protéines végétales apportent un acide aminé que l'autre ne va pas apporter donc essayer de varier pour pas avoir toujours la même source alimentaire voilà, pas manger que des lentilles par exemple auquel cas il va manquer certaines choses euh, mais essayer de varier pour complémenter euh, donc il euh, y a ça aussi quand on suit un régime végétarien moi ce que je conseille c'est d'être plutôt dans la fourchette haute au niveau de, des besoins en protéines pour être sûr d'avoir, euh, finalement d'en assimiler assez et c'est quoi les besoins justement euh, ça va dépendre quelqu'un qui va être sédentaire par exemple alors les recommandations vont être de 0,83 grammes par kilo de poids de corps par jour pour un sportif d'endurance on va être entre 1,2 et 1,6 grammes pour un sportif de force on va être entre 1,5 et 2,5 en fonction des besoins et puis, euh, pour quelqu'un qui va s'entretenir, faire un petit peu de sport, euh, essayer de maintenir sa masse musculaire, je pense que 1,2, c'est une, euh, une bonne fourchette. OK. Voilà. Euh, et autre chose, ça va être aussi, si on parle d'apport alimentaire, ça va être l'apport en, en glucides. On sait que la, les glucides, ça, enfin, ça, ça engendre une sécrétion d'insuline. Et l'insuline aide à la synthèse musculaire. C'est un des éléments qui déclenche la, la synthèse musculaire. Donc, il faut des glucides pour construire du muscle, en gros.
1: Ok, il faut, des, les glucides vont ouvrir euh, la porte pour que derrière, on ait les protéines qui rentrent dans le muscle. c'est un peu ça l'idée. Ok, donc en fait, il faut essayer d'avoir un repas. repas. Est-ce que c'est important après avoir fait une séance de muscu ou de musculation ou à n'importe quel moment de le, la journée Le
0: timing euh, alimentaire au niveau des protéines ne semble pas trop influer sur la prise de, de masse musculaire, tout simplement parce qu'on parle souvent de fenêtres fenêtre anaboliques fenêtre, qui duraient 30 anabolique. minutes. Ouais. Cependant, en fait, cette fenêtre, elle dure beaucoup plus longtemps et ça ne se compte pas en minutes, ça se compte en heures. C'est-à-dire que chez un sportif qui va être débutant, cette fenêtre-là, elle dure 72 heures. Chez un sportif qui va être entraîné, ça va être entre 6 et 12 heures. Donc, en fait, il n'y a pas trop à se préoccuper de, de, du timing euh, en termes de protéines. Voilà, c'est Brad Schoenfeld qui est un petit peu connu, qui dit que ce n'est pas,
1: euh, pas une fenêtre métabolique, mais c'est... Il le dit en anglais, donc en français, ça fait une, une porte de grange métabolique. Hein. C'est voilà, beaucoup plus important.
0: C'est un peu ça l'idée. Euh, par contre, c est, c est, consommer directement un apport en protéines après l'effort, si ça t'aide à augmenter tes apports en protéines sur la journée, alors c'est positif. Ce qu'il faut, c'est respecter un certain, un certain apport en protéines sur une prise euh, de l'ordre de 0,3 g par kilo de poids de corps par prise alimentaire. Pourquoi Pour être sûr d'avoir assez de leucine. La leucine, c'est un acide aminé qui va euh, enclencher la réponse anabolique, en gros. Okay. Donc, c'est l'acide aminé principal euh, de, de la prise de masse musculaire. C'est très difficile de euh, quantifier tes apports en leucine. Il faudrait vraiment être très rigoureux et puis c'est contraignant. Mais du coup, on admet un seuil de leucine, 0,3 g de protéines par de corps par repas, au-delà duquel tu es sûr d'avoir assez de leucine sur ton repas. En gros, c'est ça.
1: Et donc, il faut essayer d'associer ça avec des glucides, tu m'as dit, pour avoir idéalement. La des
0: idéalement, deux. après, euh, généralement, quand tu consommes assez de protéines sur une prise alimentaire, même sans glucides, tu arrives à avoir assez d'acétylcholine pour enclencher la réponse anabolique. Mais les glucides vont aider. Ok,
1: c'est hyper important parce que euh, on voit de plus en plus de personnes qui mangent moins de protéines, moins de protéines euh, animales. Et je suis pas sûre qu'ils font l'effort de compenser avec des protéines végétales. Oui,
0: bah oh, c'est ça en fait. C'est quand on supprime quelque chose de son alimentation, c'est pas grave, mais il faut pas le supprimer, il faut le compenser. C'est pour ça que euh, régime végétarien, végétalien ou tout autre type de régime, les personnes qui mangent sans produit parce qu'elles sont intolérantes ou quoi, c'est pas du tout un souci. C'est juste que il faut réussir à le compenser. Tu enlèves quelque chose de ton alimentation, donc il y a quelque chose qui va manquer. Il faut savoir euh, comment je vais aller le chercher ailleurs.
1: Des... Tu donnes des conseils un peu à ces gens-là ou pas au niveau musculation sur quoi faire pendant leurs séances euh, Aux gens qui veulent. Euh... Essayer de préserver ou de gagner un petit
0: peu de muscle Oui, oui, bah pour construire du muscle, il faut une contrainte mécanique. Donc, le mieux, c'est d'avoir des, des exercices en résistance. Euh, tu vas difficilement prendre du muscle en, est, en faisant bah, des exercices d'endurance ou même du renforcement musculaire au poids de corps. Ce sera minime, du moins, la, la, la prise de... Donc, il faut de des charges musculaire. externes. Exactement. Il faut un effort
1: qui soit assez important mmh. et qui soit ce qu'on appelle les rires, euh, repetition in reserve. Assez, euh, assez faible donc le nombre, de de, le nombre de répétitions que la personne peut faire avant d'arriver à l'échec de l'ordre de 2, 3 des choses comme ça
0: ouais après moi ce que je dis aussi c'est que je reste dans mon domaine ouais. de la nutrition et j j voilà je, je donne des grands conseils mais après s'il si faut quelque chose de plus poussé de plus personnalisé mmh, c'est de voir un coach qui va vraiment aider sur le, sur le plan là mais une chose est sûre, c'est il ne suffit pas de manger des protéines pour prendre du muscle. Voilà. Il faut un stress mécanique derrière pour engendrer des adaptations. Il faut qu'il y ait un stress mécanique qui soit
1: assez important. Le gros problème, c'est que sur des personnes de plus de 50 ans qui n'ont pas forcément fait de, de sport ou de musculation depuis longtemps, s'ils vont directement chercher ce stress mécanique important et des charges qui sont lourdes pour eux, euh, il y a un risque de blessure. Donc, il faut y aller progressivement pour que le corps, les articulations, okay. etc. s'habituent. Et au-delà d'un certain temps, quand tout le corps se sera habitué, ils pourront augmenter la charge et ils pourront aller ouais. chercher un effort La assez progressivité
0: difficile. est la clé de toute façon. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est ça. Tout à fait. Il y a euh,
1: autre chose qui est assez important au niveau santé, qui est liée aussi à l'alimentation, et on va le voir aussi au sport, c'est tous les problèmes d'ostéoporose, mmh. euh, notamment euh, chez la femme, ça touche plus mmh. les femmes que les hommes, et y à la ménopause. Euh, tu peux nous parler un peu de ça
0: Oui, bah, à la ménopause, forcément, il y a plus d'hormones sexuelles, et du coup ce sont les hormones sexuelles, notamment les oestrogènes, qui aident au remodelage osseux. Euh, donc s'il si n'y a plus d'oestrogènes, il y a moins de remodelage osseux, et donc derrière il y a plus de, de risques d'ostéoporose et de fracture de fatigue. Le tissu osseux est un tissu en constant euh, euh, renouvellement, donc il euh, faut faire attention justement à faire en sorte qu'il y ait assez d'éléments pour le, pour le renouveler. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les femmes qui sont pas forcément ménopausées, mais qui sont simplement euh, en aménorée ou qui ont des troubles du cycle menstruel. Il va y avoir moins de sécrétions d'hormones sexuelles et derrière ça va impacter directement le, le, remodelage, le remodelage osseux. Euh, donc ça, c'est important. On en est conscient. Quand on arrive à la ménopause, il y a beaucoup plus de, de risques d'ostéoporose. Donc Déjà, il bah, faut essayer de maintenir une activité physique. On le voit, hein, les femmes à la ménopause qui maintiennent une activité physique, si possible en résistance, eh bien, il y a moins de risques d'ostéoporose parce que le tissu osseux est aussi euh, influencé, enfin le renouvellement du tissu osseux est aussi influencé par le type d'exercice. Le, les, les exercices avec impact vont, beaucoup plus, euh, euh, enfin, vont être beaucoup plus positifs sur le remodelage osseux. Et puis derrière, il y a l'alimentation qui va jouer, faire en sorte qu'il y ait assez de, de calcium, de vitamine D dans l'alimentation et de protéines pour avoir les éléments clés à la construction de, du tissu osseux.
1: Donc il faut du calcium que tu vas haitiers. retrouver
0: dans les produits laitiers. Pour ceux qui n'en consomment pas, le calcium, euh, tu le retrouves dans les graines oléagineuses, donc noix, noisettes, amandes, noix de cajou, dans les choux et dans certains légumes verts également, euh, dans les sardines. Okay. Et puis, chose qui apporte beaucoup de calcium biodisponible, c'est les eaux minérales qui vont être riches en calcium, genre Contrex ou Épar. Okay. Euh, les eaux minérales, on n'en parle pas souvent, mais les minéraux que tu as dans, dans, les, dans les eaux vont être bien assimilé. Donc, si tu manques euh, d'un minéral, tu peux choisir une eau qui est riche en ce minéral-là pour venir combler un petit peu tes apports. Ok.
1: Donc, on a vu comment avoir du calcium, comment avoir de la vitamine D
0: vitamine D, la principale source, c'est le soleil. Voilà, La production euh, de, de, de vitamine D se fait principalement, principalement par, euh, par l'ensoleillement. Euh, en France, euh, entre novembre et... À moins d'habiter euh, sur la côte d'Azur, entre, entre octobre, novembre et avril, l'ensoleillement n'est pas assez fort pour engendrer une synthèse de vitamine D optimale. Donc, généralement, je conseille une complémentation l'hiver. L'apport alimentaire va être minime, en fait. Euh, même si tu n'en apportes pas assez dans l'alimentation, ce n'est pas grave, euh, parce que ce qui compte, c'est en fait ton, ton, ton niveau d'exposition de, euh, solaire.
1: Ok, donc toi, tu conseilles une supplémentation l'hiver en vitamine D
0: Ouais, généralement, moi, tous mes patients sont complémentés de novembre à avril. Euh, Okay. Euh, de toute façon, tu, tu le vois quand tu fais des prises de sang, en général, tu vois que tout le monde, globalement, est carencé en vitamine D. Ouais, les chiffres, c'est énorme. Enfin, c'est
1: genre 80% de la population. Ouais. C'est un, un truc assez dingue.
0: Ouais. Et alors, complémentation, euh, plutôt, euh, plutôt sous forme de gouttes journalières que euh, sous forme d'ampoules que tu vas prendre de façon hebdomadaire ou mensuelle. Pourquoi Parce qu'à dose physiologique, c'est beaucoup mieux assimilé. Quand tu vas prendre une ampoule, tu n'as pas du tout à toute l'ampoule en fait. Donc c'est bien de prendre une ampoule si jamais tu as une grosse carence pour venir rétablir un petit peu ce déficit-là. Mais sinon, c'est beaucoup mieux de prendre des gouttes quotidiennes où tu apportes bah, finalement de l'apport journalier nécessaire.
1: Oui, ça paraît assez logique. Et donc le troisième élément, c'était les protéines. Donc ça, on, voilà. en a, on en a parlé. Ok, et donc euh, tu as dit quelque chose qui était hyper contre-intuitif, c'est qu'en fait, ces personnes-là qui ont de l'ostéoporose, ce qui va permettre d'activer la production de l'os, c'est les sports avec impact. Oui. Et pourtant, ces personnes-là, moi, je les ai en consultation et justement, c'est ce qu'elles essaient de pas faire.
0: Ouais, et c'est là que finalement, bah, la natation et le vélo, ce pas le meilleur sport pour ça. Et juste pour ça, parce que c'est quand même bon à plein... Il y a plein d'autres aspects voilà. où c'est très bien. C'est ça, mais les sports portés euh, sont... Pas du tout positif pour le remodelage osseux et on le voit chez chez les cyclistes ou chez les nageurs. Euh, si derrière il n'y a pas d'exercice de, de musculation, il y a beaucoup plus de, de risques de, de fracture euh, ouais. et d'ostéoporose sur le long terme. C'est pas rare. Moi j'ai déjà entendu des cyclistes qui se fracturent le pied en le posant juste à terre, à un feu rouge quoi. En fait, juste parce que à force, bah il n'y a pas de remodelage osseux et il arrive un moment où euh, bah, le, 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 le muscle devient, le l'os devient de, de plus en plus moins en faible, moins riche hein. en fait. Voilà, c'est ça.
1: Ouais, as fait ça assez dingue. Du coup, il faut que euh, les femmes euh, ménoposées à risque d'ostéoporose fassent de la course
0: à pied. Course à pied ou musculation ou, ou musculation, même de la marche. Et et des charges, ouais. euh, mais faire un exercice qui met en contrainte l'os.
1: Tout à fait. On a parlé euh, à, à pas mal de moments de choses un petit peu précises sur tout toi, sur les, les taux de protéines, etc. Est-ce que tu euh, demandes aux gens que tu suis de peser, de quantifier ce qu'ils mangent et de peser De,
0: de compter un petit ouais, peu les calories. C'est voilà. euh, un, un débat que j'ai régulièrement. Est-ce qu'il faut compter ses calories Est-ce qu'il ne faut pas compter ses calories Dans le monde de la diététique et du sport, on entend un petit peu tout. Euh, je pense que c'est un outil qu'on a à notre disposition, au même titre que d'autres outils, hein, comme la balance par exemple. C'est un outil qui n'est pas forcément... Adapté à tous, euh, il faut vraiment prendre au cas par cas et voir en quoi, pourquoi ça pourrait être intéressant, dans quelles dans quelle circonstances. Euh, compter ses calories, ça peut être super ludique euh, et pédagogique pour se rendre compte vraiment de où on en est par rapport à nos besoins si on cherche à prendre du poids, perdre du poids ou même maintenir son poids. Est-ce qu'on est cohérent vis-à-vis -vis de ses apports énergétiques Est-ce qu'on arrive à bien combler nos apports en macronutriments et en micronutriments voilà, parfois, on n'arrive pas forcément à atteindre ses... son côté en protéines. Bah, c'est bien de compter pour voir où on en est par rapport aux protéines et s'il faut ou pas augmenter. Donc, c'est un bon exercice euh, pour se rendre compte de ses apports alimentaires. C'est pas quelque chose à faire sur le long terme parce que le but c'est pas de compter ses calories toute sa vie. C'est vraiment un outil que je trouve intéressant pour se... pour se rendre compte des choses.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Des fois, on se rend pas compte que, enfin, je sais pas. Moi, je mange souvent les mêmes choses. Je pense que je ne dois pas être le seul quand même. Et du coup, des fois, on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on mange souvent et on ne pensait pas qu'il y avait autant de calories. Dans ce que... on, parlait ouais. des... on a parlé de l'huile d'olive, on a parlé de l'avocat, des choses comme ça. Mais, euh... Mais en fait, chacun, souvent, il y a des petites choses. On ne pense pas qu'il qu y a autant de calories. Oui, et
0: notre... puis en mangeant la même chose, on a aussi peu de variétés. Mmh. Euh, micro nutritionnelles on a certains certains fruits, certains légumes, ou même certaines protéines qui, va, qui vont nous apporter certaines choses, mais dans le même groupe d'aliments, une autre protéine, un autre fruit, un autre légume nous apportera d'autres choses. Donc c'est bien de, de varier au maximum ce que tu vas manger pour, pour avoir une bonne densité nutritionnelle et micronutritionnelle. Ouais. Donc le comptage de calories, je dis que c'est pas adapté à tous parce que pour quelqu'un qui va déjà avoir un rapport compliqué avec son alimentation euh, qui, qui va déjà avoir tendance à, peser, à se peser régulièrement à peser ses aliments et qui va être dans la restriction cognitive ça va pas, être, ça va pas du tout être un, un, un outil prioritaire mais dans certains cas ça peut être intéressant
1: ouais, si on a un, un rapport plutôt sain avec la nourriture et ouais. qu'on qu est un peu curieux et qu tout à fait. il y a un aspect pédagogique qui est assez cool il y a quelque chose aussi, il y a deux notions dont on entend souvent parler euh, qui auraient une incidence sur soit l'appétit, soit la prise de poids, tu vas me dire, c'est euh, le stress et le manque de sommeil.
0: Oui, et eh bien alors déjà le sommeil euh, a un impact, un impact indirect sur le poids. Euh, on le voit dans les études, les gens qui n'ont pas beaucoup de sommeil ont tendance à avoir euh, un taux de masse grasse et un poids plus élevé. Euh, alors, c'est pas le, le sommeil qui va impacter directement le poids, c'est juste que le manque de sommeil va impacter les hormones de faim et de satiété. Donc, euh, quand on manque de sommeil, on va sécréter beaucoup plus de ghrelin, qui est l'hormone de la faim, et beaucoup moins de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Okay. Au final, on va avoir plus faim, on va être moins rassasié. Donc, on va chercher la prise alimentaire. Et donc, on va manger plus. Donc, voilà comment le manque de sommeil peut impacter. Ce euh, okay, n'est pas poids un froid.
1: mécanisme direct en fait, ouais, qui entraîne une prise quoi C'est indirect. On a plus faim, on mange plus. On ouais, prend du et poids. le
0: manque de sommeil va causer du stress, et du coup j'embraille je, je, sur le stress là, et le stress bah, peut pousser à plus consommer, euh, parce qu'on bah, va chercher beaucoup plus d'aliments sucrés, des choses qui vont nous maintenir en éveil, ou qui vont nous aider à, à combler un petit peu ce stress là, c'est notamment les produits sucrés qui aident à synthétiser de la sérotonine, donc euh, le corps va être naturellement attiré vers ça.
1: Ok, ça comble un besoin
0: de sérotonine oui, c'est ça, bah, et, puis, euh, et puis dopamine aussi, hein, les aliments sucrés, ça va activer le circuit de la récompense, dopamine, donc ça va ça va jouer sur ça. C'est très éphémère, parce que sur le long terme, c'est pas ce qui nous apporte du bonheur, quoi. c'est un bonheur immédiat, en fait. Euh, et puis le stress, dans, 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 de l'autre côté, ça peut aussi conduire à moins manger chez certaines personnes, ça conduit pas qu'à une, une prise alimentaire et, euh, super à ses besoins ça peut aussi couper la faim et puis euh, chez certaines personnes ça va les faire manger moins okay. mais ça a un impact sur la prise alimentaire okay. ça peut avoir un impact parce que finalement on peut, on peut combler son stress de bien des manières chez certaines personnes ça va être faire beaucoup de sport, faire beaucoup de sport chez certaines personnes ça va être euh, de faire des activités artistiques euh, chez d'autres ça va être euh, euh, boire chez d'autres ça va être euh, marcher Enfin voilà, la nutrition enfin, l'alimentation c'est que une façon de combler son stress euh, par rapport à d'autres. Ouais, super, je te propose qu'on finisse un petit peu
1: là-dessus. Il y a deux questions qu'on pose à tous nos invités, Nouchka. Euh, la première, toi, quel est pratiquement le seul conseil unique que tu donnes à tous les gens que tu suis pour améliorer leur santé
0: euh, Il n'y en a qu'un
1: seul que tu devais donner.
0: Avoir du plaisir dans, dans son alimentation et son sport. Je pense que ça, c'est la base. Euh, si tu as du plaisir dans ton assiette et dans ta pratique sportive, tu arriveras à faire ces deux choses longtemps, en fait. Tu peux être motivé à changer des choses dans ton quotidien, dans ton alimentation, dans ta vie. Ça, on peut l'appliquer à tout, finalement, dans ton travail, dans tes relations personnelles. Si tu n'as pas de plaisir dans tout ce que tu fais, c'est pas quelque chose que tu vas tenir sur le long terme. Donc déjà, je pense que cette notion de plaisir est importante. L'acte le... alimentaire, le fait de manger, c'est quelque chose que tu es obligé de faire toute ta vie. Si c'est quelque chose qui t'ennuie, qui est contraignant c'est difficile et c'est embêtant. Euh, parce que si tous les matins, tu te lèves et que tu te dis euh, « bah, je, je suis deg, ça, ça m'ennuie qu'il fasse jour et que le soleil se lève », bah oui, mais c'est quelque chose que tu peux pas changer. Donc, autant faire en sorte de, de vivre bien avec ça. C'est un peu l'idée. Donc, euh, ouais, si j'ai un conseil à donner, c'est avoir du plaisir dans, dans l'assiette et dans le sport.
1: ça serait la meilleure façon de tenir dans le temps.
0: ouais tout à fait. Okay.
1: Et toi, de manière personnelle, qu'est-ce que tu as mis en place récemment pour prendre soin de ta santé
0: euh, prendre plus le temps pour moi. Je pense que c'est important. Euh, on peut vite être euh, dans le train de la productivité, tu sais, faire euh, mille choses à la fois et finalement on soublie un peu. Donc ça c'est vraiment un truc que j'essaie de faire au quotidien, de d'avoir mon temps de travail, mon temps de, de sport, mais aussi du temps euh, où je fais rien ou du moins où je peux faire des choses en plus que travailler et le sport. Euh, voilà, ça je pense que tout le monde devrait l'appliquer, c'est de trouver du temps pour soi dans la journée. J'essaye toujours d'avoir euh, minimum une heure ou c'est mon, mon heure bonus en fait je décide de ce que je fais de cette heure si je veux, euh, si je veux aller marcher si je veux lire, si je veux euh, dessiner ou quoi que ce soit, mais avoir euh, vraiment chercher à avoir du temps pour soi, c'est important pour tenir sur le long terme ok donc dans ton, ton emploi du temps, tu as bloqué une heure chaque ouais, jour je m'oblige à avoir cette heure là, okay. et c'est pas une heure de sport c'est une heure off c ok, ouais <rire> très sympa pour tous ceux qui veulent en apprendre plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, sur Instagram principalement, qui est mon réseau social euh, principal donc, c'est nouchka.diet. Sur euh, mon site internet, euh, ma plateforme où je poste, euh, où tu retrouveras mes, retrouver mes formations, euh, mes accompagnements, donc c'est fourchettebasket.fr. Et puis après, sur Facebook et, et par mail. Ok. Bah, écoute Tu veux donner ton adresse mail C'est nouchka.diet.gmail.com. Voilà, si vous voulez me contacter, c'est ici. Et bah, super. À très vite, Nouchka. À très vite.
2: Si ce moment passé à nos côtés vous a aidé, alors imaginez ce qu'il pourrait faire pour quelqu'un que vous aimez en lui partageant cet épisode maintenant. Pensez à vos proches, partagez cet épisode, mettez également une note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Pourquoi Parce que si vous, auditeurs adorés, ne nous soutenez pas, alors à quoi bon faire nos efforts de recherche, de repasser à vous dénicher les meilleurs infos. Retrouvez-nous aussi sur Youtube, nom de chaîne, GGRA, pour plonger ensemble dans l'univers fascinant de la santé après 50 ans. On vous y attend avec des vidéos exclusives, où nous abordons en profondeur plein de problématiques de santé pour que ce sujet n'ait plus aucun secret. Nous sommes GGRA. Prenez bien soin de vous.